0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. El segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hay un pasaje histórico ahí. Segundo libro de Samuel. Capítulo 6. Vamos a poner esta, esta historia bíblica como una base para lo que vamos a hablar hoy. Capítulo 6, segundo de Samuel, dice así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000 mil y se levantó David y partió de Balaá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Día conmigo el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que está en el collado y Usa y Ahío, las hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí o iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, eh, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir mi, a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová en la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a obed Edom y a toda su casa. Y le fue dado aviso al rey, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de obed Edom y todo lo que tiene. A causa. de del arca de Dios. Entonces David fue y la llevó con alegría, el arca de Dios, a, de casa de Obededón, a la ciudad de David. Sigamos, ese eh, verso voy a, a unos poquitos, eh, a, a saltar unos textos, verso 14, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba vestido, de li, eh, vestido con un efot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar En medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos, ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo. Diga conmigo, bendijo al pueblo. ¿En qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió todo al pueblo y a toda la multitud de Israel y así los hombres como las mujeres cada uno, un pedazo de pan, un pedazo de carne, una torta con pasas y todo el pueblo. Cada uno se fue a su casa. Verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Diga conmigo, bendecir la casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, Cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió, Respondió a Mical. fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día su muerte si no había leído la Biblia ya leyó un capítulo ocupe su lugar yo no sé si usted asistió bueno yo sé que yo soy el, uno de los más viejos aquí pero um, en, los, en los templos en las congregaciones de antaño se levantaban reportes de lectura en las iglesias cuántos traen Biblia y la, la gente le, se contabilizaban las Biblias y había ahí unas carteras enfrente donde se abrían Biblias tantas eh, visitantes tantos presentes tantos se tomaba asistencia y todo pero también eh, en los departamentos se tomaban eh, lectura de, de la Biblia cuántos capítulos leías y ya, ya. y cuando uno es chico es bandido, ¿me entiendes? Entonces se te olvidaba leer la Biblia y, y decías, pero empezaban de ahí y para cuando llegaban allá, pues yo me leía el Salmo 117, el, el, el 150, el 1, o sea, rápido, rápido los, los cortitos, pero, pero de estos no, de estos largos no, porque si no nos reportabas. Pero bueno, diga conmigo. Yo tengo para reportar uno hoy. <risa> Lea la Biblia que le hace bien. Mire, hay cosas que nosotros aprendemos, pero no aplicamos. Hay cosas que las coleccionamos como un conocimiento, las almacenamos, eh, pero no las llevamos a la práctica. Y eso es infructuoso. ¿Por qué? Porque solamente nos funciona aquello que lo aplicamos y que lo practicamos regularmente. Entonces, a veces las personas nos podemos quejar de que lo que escuchamos no me funciona. Es que no es asunto de... Escuchar ese asunto de practicar. Amén. Diga conmigo, recibir a Cristo. ¿Usted, usted ha, ha, ha armado alguna vez algún rompecabezas? ¿No? Y para poder armarlo hay que tener todas las piezas. ¿No? Imagínense, nuestra vida es como a veces... Sin Dios es como un rompecabezas donde todas las piezas están regadas, están sueltas. Y a veces los rompecabezas se pueden armar rápido cuando tú encuentras como la, la pieza que te va a dar la dirección para que las demás se armen. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Es la pieza principal. Pero después tenemos que leer la Escritura, leer la Palabra, tenemos que aplicar la Palabra, eh, tenemos que, en cada circunstancia de la vida, aplicar la Palabra para poder eh, tener esa experiencia de que el Evangelio funciona. Tenemos que aprender a orar, tenemos que conocer al Espíritu Santo que nos guía, etc. Pero también tenemos que... Tam Aplicar a nuestra vida y orar por las bendiciones, diga conmigo, bendiciones. Esta mañana quiero titular este mensaje: La posición de adoración. La posición de adoración. Si yo le preguntara a uno de ustedes, ponte en posición de adoración, ¿qué harían? Cerrar los ojos, gracias, ¿qué más? Arrodillarse, levantar las manos. Todo eso que me acaban de comentar y que los otros casi no los dejaron hablar, es cierto. Mire, buscando la palabra bendecir, o bendijo recuerde que una de las cosas desde que Dios creó la humanidad desde que Dios creó al hombre y a la mujer desde el momento de su creación inmediatamente los empezó a bendecir los empezó a hablarles después de creados Génesis 1.27 al 28 mire lo que dice y creó Dios al hombre a su imagen e imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo que Dios y los bendijo Dios fructifiquen, multipliquen, se llenen la tierra, sojúzguenla, señoreenla. Ahora bien, cuando uno busca el significado de la palabra bendición o bendijo es barak en el hebreo, barak significa arrodillarse, arrodillarse. Ahora, ¿qué es lo que está diciéndote? Que cuando Dios bendijo al hombre, es porque el hombre estaba en una posición de adoración. Ya conmigo, posición de adoración. Entonces, esa posición de adoración, de reconocimiento a Dios, producía la actuación de Dios bendiciendo. En otras palabras... La nuestra postura delante de Dios es el canal, es el vehículo para recibir los beneficios de nuestro Dios. Usted reconoce, si usted ha leído la Biblia, perdón, si usted va a enterarse de que Adán y Eva, la, la primera pareja que Dios formó, no se mantuvieron en esa postura. Y cuando ellos se salen de esa postura, cuando ellos Salen de esa posición, entonces vino maldición. Diga conmigo: el deseo de Dios es bendecir a su pueblo. Pero yo quiero hablarle esta mañana para que usted y yo nos acomodemos o nos pongamos de una posición adecuada. Para que tengamos la postura correcta. Para que fluyan la, los, el bienestar de Dios sobre nuestras vidas. Yo quiero decirle que el deseo de Dios es bendecirlo. Pero Dios no es, no es Papá Noel. Porque Papá Noel te trae regalos. Y a veces nosotros tenemos esa concepción de que Dios es Papá Noel. Diga conmigo: hay una diferencia. Entre regalos y beneficios. Los regalos usted y yo los damos aunque las personas no se lo merezcan. ¿Sí o no? A ver los papás, levanten la mano los papás. ¿Les da que le damos regalos a los hijos? A veces lo merecen, no lo merecen. El regalo tú lo das aunque no se merezca. El beneficio es otra cosa. Dios es un Dios que desea tu bienestar. Pero los beneficios los recibimos cuando mantenemos la actitud correcta. Es de lo que le quiero hablar yo hoy. Cuando Dios dice que bendijo al hombre era porque tenían la actitud correcta. La posición correcta. Entonces, cuando mantenemos la posición correcta, señores, los beneficios fluyen. de conmigo: una actitud de adoración da como resultado una vida bendecida. Ahora, cómo puedo yo darme cuenta. ¿Qué significa? Mira, hay cinco promesas cuando uno ve el término bendecir, el verbo bendecir en el, en el diccionario bíblico. Significa beneficiar, hacer completo, hacer prosperar, hacer sano, hacer riqueza. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si yo y mi casa mantenemos la postura, Adecuada, la bendición va a aparecer que quede claro que cuando yo hablo de bendición no le estoy hablando del fajo de billete ahorita vamos a ver algunas cosas hay cuatro áreas de bendición que yo quiero que veamos esta mañana día conmigo tengo que bendecir mi vida en medio de las circunstancias tengo que bendecir a mis enemigos. Hoy. Tengo que bendecir al Señor. Y tengo que bendecir mi hogar. Ya conmigo mi vida, mis enemigos, a mi Dios y mi hogar. ¿Cuántos de nosotros atravesamos circunstancias difíciles? ¿Alguna vez usted hace... Se ¿Alguien te ha ofendido? ¿Tú te has sentido ofendido? ¿Alguna vez te has sentido desanimado por la presión que hay en el trabajo? A veces los centros laborales eh, ejercen unas presiones que la gente quiere tirar la toalla, quiere soltarlo. O tienes a un supervisor muy incómodo. Todo parecido con la realidad, es pura coincidencia. ¿Mm? Y a veces las personas quieren renunciar, quieren tirar la toalla, sin saber que si Dios te llevó ahí, quédate ahí, ponte en posición de adoración, empieza a bendecir la circunstancia para que tú te conviertas en un canal de bendición. Amén. Comience a bendecir a su jefe. Dele gracias por su trabajo. ¿Ya dio gracias por su trabajo? Comience a bendecir a sus compañeros, a los demás empleados. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que los voy a bendecir? Es cuando tú le dices a Dios, te pido bendición para mi jefe, no es que tú es Dios. El que lo va a poner en una posición de adoración. Porque como tú le estás, entonces cambia tu entorno. Pero ¿cuál es, cuál es lo más fácil quejarnos? ¿Qué es lo más fácil? ¿Renunciar? Dios quiere también y, y nos lo encargó. Que hay que bendecir a nuestros enemigos. Ay, ¿Qué le parece? ¿Qué dice Mateo 5, 44 al 45? Pero yo os digo. Pero yo os digo. Porque la gente dice otra cosa. Mi carne me dice otra cosa. Mi apellido me dice otra cosa. Mis vísceras me dicen otra cosa Pero Jesús es, Pero yo os digo Amad a vuestros Enemigos bendecid a los que Os maldicen y haced bien A los que os aborrecen Eso está en chino ¿verdad? ¿Se oye fácil? Tú traes ganas de estrangularlo Eso eres tú, pero Jesús dijo, yo les digo a ustedes, bendíganlos. No maldigan, bendigan. Gracias. En otras palabras, usted tiene que darse cuenta que es tu enemigo. O sea, el Señor no te está diciendo que te vayas a tomar café con Él. Simplemente lo que el Señor está diciendo es, acerca el zoom por favor. Y cuando usted le acerca el zoom a su enemigo, te vas a dar cuenta que él no es tu enemigo. Él es un instrumento del enemigo principal que es Satanás. ¿Mm? Y Satanás quiere robar, matar, destruir, te roba el gozo, te roba la paz, te roba todo te quiere destruir entonces hay instrumentos que te quieren hacer daño pero a esos instrumentos bendícelos lo que está diciendo cuando usted le dice al señor bendigo a mi enemigo lo que le está diciendo usted a dios lo que usted está orando es ponlo en posición de adorador ponlo en una posición de adoración ¿Qué más bendecir las circunstancias bendecir a los enemigos pero mire lo que dice el salmo 103 verso 2 al 5 bendice que bendice alma mía a jehová ya conmigo yo tengo espíritu tengo alma y tengo cuerpo ¿Sabía usted que el espíritu suyo fue el que lo levantó hoy en la mañana y le dijo, vámonos a la iglesia? ¿Sabes qué te dijo tu carne? Es domingo, compadre, ¿cómo que vas a ir a la iglesia? Si trabajaste de lunes a sábado. Y el alma te dice, es cierto, tu familia te necesita. Tú necesitas un descanso. Por eso David no le dice, Espíritu, bendice a Jehová. No, dice, alma, ponte en posición de adoración. Ponte en posición de adoración. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de que ahí está. Cuando yo tengo la posición de adoración y bendigo a Dios, ¿cómo bendigo a Dios? Si él, A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Que yo tengo que bendecir a Dios. No, mira, mi postura de adoración. Mi postura de alabanza, mi postura de obediencia, cuando Dios ve tu obediencia, cuando Dios ve tu adoración, cuando Dios ve tu alabanza, estás en una posición de que esa posición tuya bendice a Dios y bajan los beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios porque ¿qué? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de qué? De favores y misericordias. Él es. Él, Él. Escuche esto. Él. No es por lo que yo hablo, no. Él, por mi posición, por mi actitud, Él es el que sacia de bien tu boca. De modo, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí déjame ese texto. Léalo fuerte. Mire, aquí está la crema antiarrugas más cara. Aquí está el elixir de una eterna juventud. ¿Verdad que cuando nos empezamos a arrugar usted busca cómo estirarse? ¿Mm? Es normal. Pero el salmista reconoce que la juventud la juventud está conectada por la forma que tú hablas. O sea, mi hablar activa mi rejuvenecer. Él es el que sacia de bien tu boca. O sea, si tú hablas bien, aparece la juventud. ¿Sí? Hermano, pero hay gente que está más chupada que una pasa porque así ha hablado mal toda la vida. Y esta miserable vida, y esta perra vida, y esto, o sea, nada, nada le gusta, de todo se queja. Cada queja es una arruga. Pero cada alabanza es, es una, una crema estética, ¿eh? Dile que está al lado tuyo, cuida cómo hablas. ¿Cómo bendigo a Dios? Pues alma, bendice a Jehová. Oh, mi actitud de adorador. Bendice a Dios. Pero también, no solamente tengo que bendecir las circunstancias por las que paso, a los enemigos a los que me enfrento, al Dios que adoro. Sino que también tengo que accionar en, en bendecir mi hogar. Ya conmigo, bendecir mi casa. Usted se fija el pasaje que le dimos lectura. David se fue a bendecir su casa. Bendijo al pueblo. Y después de que terminó con el pueblo, bendijo su casa. Fue a bendecir su casa. El asunto es que la doña Mical traía el delantar volteado. O sea, estaba de, de mal genio. Y él no pudo bendecir su casa por la actitud de Mical. conmigo tengo que bendecir mi hogar, mis hijos, mis seres queridos, mi esposo, mi esposa. ¿Cuál es la actitud más rápida cuando hay un desacuerdo en el hogar? Contraataque. Es lo más fácil. Es contraatacar. La venganza. Yo sé lo que le estoy diciendo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Pastor, pero ¿cómo que voy a bendecir a esa cosa? Y usted no sabe cómo me trata lo que dice de mí. Tú prefieres estrangularlo y, y yo te vendería una cuerdita. ¿Mm? Pero lo que Dios dice es... Ámalo. Respeta. ¿Estás enojado con tu esposo o tu esposa? Por fe. Bendícelo. Pastor, ¿a usted le entró un mal espíritu? No, no, no me entró ningún mal espíritu. Señores, el problema es que nosotros reaccionamos visceralmente... Y no escrituralmente. Claro, aquí yo no estoy llevando a caso, casos extremos. ¿verdad? Donde hay golpes, donde hay violencia, donde hay maltrato. No, no, no. Es, es, yo no estoy hablando de eso. Pero hay cosas que por nuestro carácter, por nuestra formación. Hace que se torne un ambiente turbio dentro del hogar. Y, y, y aquello puede salirse del de lugar y no hay el ambiente para que Dios se manifieste. ¿Cuánto les gusta que en la casa de Dios se sienta su presencia? Sentir, sentir a Dios es bonito. ¿Verdad que hay veces que no se siente? El problema no es quién cantó ni quién predicó, sino usted cómo llegó. David quiere llevar el arca de Dios. El arca, ahorita se lo presento más adelante, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y David como el nuevo rey quiere llevarla a la ciudad capital. Pero no pudo. Porque primero tuvo que llegar a una casa. A la casa de Obededón. Porque lo que se va al pueblo. Se tiene que vivir en la casa. Y muchos de nosotros queremos que aquí. En el templo se sienta. Lo que no vivimos allá. No sé si me explico porque aquí venimos para reconocer a Dios, aquí llegamos como pueblo suyo a adorarle, a reconocerle, pero de lo que usted sienta o no sienta va a determinar mucho cómo usted y yo vivimos allá. Por ejemplo, ahí le va. ¿Le pongo un ejemplo? ¿Se lo cuento con canicas? Si usted hoy en la mañana se agarró un buen pleitazo con el esposo. Y si vinieron torcidos para acá. Por muy buena que esté la alabanza. Y usted ve que la doña está levantando las manos. Hipócrita. Y el, o viceversa. Si supieran cómo eres en la casa. Mira, es más, puede venir Jesucristo de Nazaret a predicar y tú no vas a sentir nada. Pero mejor lo voy a bendecir yo. Vea conmigo, en la casa, los padres somos los sacerdotes. Dios nos colocó como sacerdotes. ¿Cuál era la función de un sacerdote? Número 6, 22 al 27. Mira lo que dice. Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló? Jehová. ¿A quién? Al líder. Diciendo. Habla a Aarón y a sus hijos. A los sacerdotes. Y diles. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Diciéndoles. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué tenemos que orar nosotros como sacerdotes de esta casa? Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué más? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. No, si tú no cambias de esa actitud, por eso la gente se enferma y síguele así, lo verás. Hasta un cáncer te puede dar. Cálmate. La gente es presta para maldecir. Yo va a resplandecer su rostro sobre ti. Mira nomás, igualito, la cara de mi suegro. Por eso no te fijaste como la pobre de mi suegra toda chupada por causa de ese viejo. ¿Sabe? No, 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 no. Usted dígale, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Mm. Pastor, no tenía otro mensajito. No, este fue el que me salió. Mm. ¿Qué más? Jehová alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. Wow. Pero a veces usted prende la mecha. Y nuestra oración debería ser. Señor pon un clima de paz en mi casa. Amén. Yo sé que no va a haber muchos aménes. No se preocupe estoy impuesto. Y pondré mi nombre. ¿Y pondrán qué? Y pondrán mi nombre. ¿Y pondrán qué? Mi nombre sobre los hijos de Israel. Y los bendeciré. Dios le dice a Moisés. Por favor Moisés. Enséñale a los sacerdotes a bendecir al pueblo. Y cuando vean al pueblo. No vean las debilidades del pueblo. Vean lo que yo puedo hacer con ellos. ¿Mm? Y pondrán mi nombre. Sobre los hijos de Israel. El nombre de Jehová Shalom. Padre la paz de Dios. En mis hijos. La paz de Dios. En mis nietos. La paz de Dios. En mi marido. En mi esposa. Jehová Yireh. Provisión para mi casa. Provisión para los míos. Jehová y bandera que el enemigo huya delante de, de ellos Jehová Rafa Jehová mi sanador pongan mi nombre delante de ellos Levítico 9.23 leanlo conmigo fuerte y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron. ¿Y qué? ¿Qué hicieron con el pueblo? Lo bendijeron. ¿Y qué pasó? Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Vea conmigo la, la bendición hace presente la gloria de Dios. En ambientes de bendición, la gloria de Dios está presente. Bueno, producen las manifestaciones de la gloria de Dios. Pastor, pero eso era el Antiguo Testamento. Bueno. Sí. Tú no tienes que vestirte como esa gente se vestía. Y si era Aarón, y había una, una casta familiar que se dedicaba... a exclusivamente a bendecir a los, al pueblo. Pero ¿dónde están los sacerdotes en la actualidad? Bueno, fíjate lo que dice Apocalipsis 1, 5 al 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos... ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Nos amó, ¿qué más? Y nos lavó de nuestros pecados con su... Sangre y qué más y nos hizo que reyes y sacerdotes para Dios Diga conmigo yo soy un rey y un sacerdote para quién para Dios o sea así como estaban los hijos de Aarón y Aarón Dios a nosotros los que hemos sido lavados, los que nos amó, los que nos perdonó los pecados, Él nos colocó en una posición sacerdotal. ¿Para qué? Para bendecir a los nuestros. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su familia? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su iglesia? Empecemos a bendecir. Deutronomio 10.8. Mire lo que le voy a dejar caer aquí. Muy bonito está esto. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. Para que llevase el arca del pacto de Jehová. Para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir que su nombre hasta hoy. Míreme acá, tantito, tantito, porque es, es importante esto. El arca del pacto era una caja de madera eh, acabada, cubierta de oro. con unos seres angelicales en la cubierta, con unas barras que la sostenían para que los sacerdotes las cargaran. Pero dentro, lo que importaba era lo que estaba dentro. Dentro de esa caja estaban las dos tablas de la ley que, que contenían los mandamientos. Ya conmigo los mandamientos... Son el camino. Mira. Si tú tienes la ley. La ley era. Para que tú caminaras. Y no te extraviaras. Para eso estaba la ley. La ley era un camino. Pero también. Había una vasija. Una urna. También de oro. Y en esa urna. Habían porciones de maná. Maná era el pan que cayó del cielo. El pan ese representaba la verdad. Pero también estaba la vara de Aarón que reverdeció, que representa la vida. En esa caja estaba el camino, la verdad y la vida. Hoy el camino, la verdad y la vida es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo, ¿Cómo nos convertimos en ministros de Dios? Porque se separó esa tribu para ministrar a Dios. ¿Cómo ministramos a ah, cuando bendecimos al pueblo en nombre de Él? No es porque tus palabras tienen poder. No. Es en el nombre de Él. Por lo que Él me mandó. Yo me constituyo un ministro de Dios. Cuando yo te bendigo. Sí. Pero porque Él me lo ordenó. Porque Él no lo ordena. Tú te conviertes en un ministro de tu casa. Porque estás bendiciendo a tu familia. Cuando bendices tu generación. Cuando bendices a tus compañeros. Te conviertes en un ministro de Dios porque tú estás en una posición de adoración y pones que los otros se coloquen también en posición de adoración. Hay personas que desconocen que están en posición de bendición. Yo sé que le estoy compartiendo mucha historia y por eso algunos cabecean. Pero... Hay un personaje en la Biblia que era un rey que se llamaba Balak. Escúcheme esto. Balak era un rey moabita. Cuando usted ve la historia, los moabitas eran descendientes de Lot. Hay un hecho vergonzoso que la Biblia registra, que es el incesto que Lot, su, sus hijas lo, lo embriagan y se meten con él. Y de esa unión sale Amón, los Amonitas y los Moabitas, dos pueblos descendientes de Lot con sus hijas. Pero aún con todo y eso, escúchenme esto. Eran parte de la familia de Abraham. Eran los hijos de su sobrino. Eran sus sobrinos segundos. El asunto es. Que después de que pasan los años y se constituyen. Esos muchachos constituyen un pueblo. Palax es el rey de ellos. Y cuando los israelitas vienen saliendo de Egipto. Balac le da miedo y dice: Estos van a hacerme lo que hicieron con los reyes que acaban de hacer pasar, los habían eh, matado, etcétera. Eso me van a hacer a mí también. Y por eso Balac se consiguió un profeta llamado Balam, lo sobornó para maldecir a un pueblo. Te voy a hacer la, la historia corta Y cuando Balam No te voy a contar toda la historia ¿eh? Cuando Balam está listo para maldecir Al pueblo Lo que le salió fue bendición Y Balak le dice Oye si yo no te traje para bendecir Yo te contraté para maldecir Y le dice Balam Sorry pero contra este pueblo no hay agüero, no hay adivinación, no hay nada. Jehová su Dios está con ellos, hay júbilo de rey con ellos. Y Dios me ha dado orden de bendecir y yo no los puedo maldecir. Y dice, bueno, pero si no los puedes maldecir, pues tampoco los bendigas. Y dice, sorry. Pero el hecho más triste es que Balac contrató y se metió en todo ese rollo porque no sabía quién era. Porque él era también parte de la familia de Abraham. O sea, él tenía sobre su cabeza bendición. Pero es triste cuando tú no conoces tu posición. O sea, Balak no era necesario que hubiera hecho eso. Mira, por favor, yo quiero que veas este texto. Proverbios 16, esta parte de la escritura. Proverbios 16. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Qué hay sobre la cabeza de los justos? Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Otras versiones, por ejemplo, si usted ve la nueva traducción viviente, dice, los justos se llenan de bendiciones, pero las palabras del perverso encubren sus malas intenciones. Pero me gusta más la Biblia, Dios habla hoy. Dice, sobre el hombre bueno llueven bendiciones. Sobre el hombre bueno, llueven bendiciones. Dale un codazo al que está al lado tuyo y dile, despiértate tú que duermes, que te alumbre Cristo porque van a llover bendiciones sobre tu vida. ¿Mm? Mire, aquí están los efectos de la lluvia. ¿Ah? La nueva versión internacional también dice así. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca del necio trae maldición. Ahora, día conmigo, necesito ponerme en posición de bendición. ¿Cómo? Tu adoración. Mi adoración es mi posición. Correcta. Para que las bendiciones fluyan. ¿Cómo bendigo? Con mi obediencia. ¿Cómo bendigo a Dios con mi obediencia? Con mi alabanza. Con mi adoración. Pero tenemos que aprender. A bendecir con nuestras palabras. Señores, yo sé que. Hay mucha controversia y lamentablemente, lamentablemente ha hecho mucho daño el Facebook. Porque en el Facebook se agarra a la gente como si fueran teólogos. Y que no bendigas, que si sí mendigas y que no qué, y que no es decreto, que es yo oro, que no declaro. Mira, yo le dije a una persona, yo tengo que enseñarle a hablar a mi gente, le dije, por lo, porque lo único que nos sale es lo malo. Hay que enseñarlos a que hablen lo bueno. No me vengas a mí con esas babosadas de que estás en mala doctrina. Si, si lo único que nos sale son cosas perversas. Nos entrenaron para maldecir, no para bendecir. A ver, si no le ha llegado el muchacho a usted a la una de la mañana y escucha la sirena, la ambulancia y las policías, ¿qué va a pensar usted? ¡Ay, hijo! Tío, ¿Sí no. Mire, nosotros arrancamos la vida mal. Se te va a casar la muchacha, en lugar de tomarle a decirle que seas como Sara. Que en tu vientre haya naciones. Que tú seas el gozo y la corona para tu marido. ¿Usted oró eso? Yo no. Usted, como buen latino, usted agarra a la muchacha y le dice, mire, mijita, si el tipo ese le sale malo, véngase para casa. Que donde comen dos, comen tres. ¿Sí o no? Mira, mira. Mijito, ese en los puros caminados no me gusta. mi Que son muy hipérbole, pero... Pero es que es la verdad. Nosotros mismos arruinamos las cosas. Hay dichos nuestros. Hay, hay jerga nuestra. Que no trae bendición. Arruina las cosas. David viene a bendecir la casa. Y se encuentra Doña Mical. En mal estado. Y dice mira nomás. Qué bonito te viste, ridículo. O sea, David traía una posición de adorador. El tipo venía de un culto de hombre a hombre. ¿Mm? Había adorado, había saltado, había danzado. Le estorbó el saco y se lo quitó. Y la mitad lo vio por la ventana. Ese es el problema, que la chica no andaba en la reunión. Ese es el problema cuando usted deja a la mujer en la casa. ¡Ouch! Ese es el problema, ¿para qué dejó al viejo en la casa? A la fiesta se lo lleva, tráigaselo también al templo. Pastor, está bravo. Me voy a poner más. O sea, Mical no salió a recibirlo. Y aquel donde abre la puerta. Pículo, Te has comportado como un vil. Y David también... Le vino a Flor el apellido. No, no, crea que inmediatamente lo sacó de la actitud de adorador. Y le dijo: Tú estás ardida porque a mí Dios me prefiere más que a tu padre. <risa> y se armó el asunto. Qué fácil, ¿verdad? Ella hubiera recibido con gracia a David. Pero no. Ella estaba en toda la razón de que no le gustó cómo andaba David brincando. Está bien. Pero mejor lo hubiera bendecido. Y le hubiera dicho, Señor, que mi viejo ya no haga el ridículo. Pero no, se lo sacó a él. Ella. ella reaccionó negativamente, lo deshonró. Hay gente que a veces está apresurada por compartir sus gozos. Y cuando llega... No encuentra el ambiente. Entonces echas, malogras un, un, una, un buen ambiente, tú lo puedes malograr con tus reacciones, con tus palabras negativas. Lamentablemente, las palabras negativas tuvieron un efecto en la vida de Mical. Dice que ella nunca tuvo hijo. ¿Sabe quién fue el rey después de David? Salomón. Un hombre. Que por la, los asuntos morales que se vieron envueltos. Su madre y su padre. Él no calificaba para rey. Tampoco traía sangre real. Pero Mical, Con todo para haber sido la reina sus palabras negativas la excluyeron del reino no solamente a ella sino a sus generaciones ya conmigo las palabras negativas las palabras críticas te causan efectos qué tengo que hacer voy a cambiar palabras negativas por positivas en lugar de crítica mejor oro me voy a poner a orar, a darle gracias. Señor, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por la esposa que me ha regalado, por el esposo. Señor, yo lo bendigo, lo que le está diciendo. Señor, colócalos en la actitud de adorador. Dile que está al ladito tuyo. Pronuncia las bendiciones de Dios. Y cosecharás las Bendiciones. Dios quiere que bendigamos a pesar de las circunstancias que son adversas. Josué 14, 13. ¿Qué dice? Lea lo fuerte? Entonces, ¿qué? Le bendijo. Diga conmigo, yo puedo bendecir a mi hermano. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Dios quiere que bendigamos, no solamente las circunstancias en las que vivimos, sino que también Dios quiere que bendigamos a, a los demás en medio de sus circunstancias. Dile que está al ladito tuyo, yo te puedo bendecir. Por orden de Dios, no porque yo... Cargue los siete azares. No, es por un instrumento de Dios. Mire, ¿quién era Caleb? Caleb es el hombre con muchas bendiciones en la vida. Un hombre que sobrevivió a un cautiverio. Un hombre que sobrevivió eh, en los momentos más críticos de la nación. que Fue un sobreviviente. De toda aquella generación. Un mata gigantes. Y a los 85 años. Él se siente joven. Ahí está la clave. El buen hablar de Caleb. Le dio juventud. 85 años. Dice tengo. Y me siento como de 40. Wow. Padre quiero esa unción. Pero Caleb era un mata gigantes y tuvo una niña que se llamaba Axa. Y la muchachita creció y se le puso casadera. ¿Te imaginas de suegro Caleb? Si ¿Es ese viejo mata gigantes. Josué 15, 16 Y dijo Caleb Al que atacare Kiriat Sefer Y la tomare Yo le daré mi hija Axa por mujer ¿Quién vivía ahí? En Kiriat Sefer Los gigantes Dijo El que vaya y conquiste esa ciudad es mi yerno. Veníme acá. ¿Sabe qué está diciendo Caleb? Si yo mato gigantes, mi yerno tiene que matar gigantes. Ay, padre, me estoy metiendo en terrenos, escabrosos. Hermanos, es tan doloroso ver a tus hijos sufrir. O ver los que crucen un fracaso es doloroso te imaginas si es uno para uno de padre doloroso ¿te, te has de imaginar para ellos yo lo que te quiero decir es que tenemos que orar por nuestros hogares nuestros, vaya aunque tu hijo quizás no haya nacido o sea un chiquillo empieza a orar por la mujer que Dios le va a dar ¿Sabe qué está haciendo Caleb aquí? Está protegiendo el futuro de su hija. Caleb quería estar seguro que el esposo de su hija pudiera protegerla de todo tipo de enemigo. porque También quería saber que el hombre que fuera a hacer eso, si ponías en riesgo tu vida, ¡Ah! Eso quiere decir que la amas. Pero hay tipos que se quieren más ellos iba a decir una, una cosa pero mejor no porque me, me entra una chiripiorca ella conmigo quien arriesga su vida por ti te ama ¿Mm? ay no ve tú primero que te pongan la vacuna que te conviertas en vampira ¿sabe qué está diciendo Caleb? quiero darle a mi hija seguridad quiero ver que mi hija no se vaya a casar con un perezoso yo quiero que conquiste dicen que había un hombre multimillonario aquí en Texas que cuando se hizo viejo él, él, él era rico en muchas tierras miles de acres también tenía mucho ganado, ganado de registro fino y también tenía una hija muy hermosa. Un día llamó a todos sus amigos de la alta clase, de la alta sociedad y ya cuando hubo un, hubieron cenado, le dijo vengan y los llevó a un lugar donde había una gran piscina, una alberca larga con paredes por los lados y dijo, hoy en día yo no veo una juventud fuerte y valiente, me desanima ver la juventud de hoy en día. Dijo, en esa piscina son 500 metros, los primeros 100 metros, hay pirañas de Sudamérica en el segundo tramo hay cocodrilos africanos en el tercero hay pirañas del Caribe en el cuarto hay tiburones australianos y anguilas o quien lo cruce yo le daré la mitad de mis tierras la mitad de mi ganado o a mi hija por esposa. El hombre apenas acaba de hablar. Un joven va nadando sobre la alberca y sale al otro lado. O oh, el tipo se quedó, el millonario se quedó, dijo, wow, yo no pensaba ver a alguien tan valiente antes de morirme. Lo traen y le dice, hijo, ¿qué quieres? La mitad de mis tierras, dice el tipo, no. Oh, dice, no entiendo, ¿Quieres, ¿quieres la mitad de mi ganado? Dice, no, está bien, está bien. ¿Quieres a mi hija como esposa? Dijo, tampoco hombre se queda asombrado. Dijo, entonces, ¿qué es lo que quieres? Dijo, que me traigan al desgraciado que me empujó. Pero que lo, lo que le quiero decir, ese hombre estaba cuidando y velando por el bienestar de su hija. Al igual que Caleb. ¿Y sabe quién brincó? Otoniel. Otoniel significa fuerza de Dios. Apareció ciertamente ese muchacho y, y conquistó Kir Kiriat Sefer. Y dice que le dio Caleb a Otoniel, a Axa por mujer. Ya conmigo, como Caleb, yo puedo ser, bendecir a mi familia, bendecirla por Dios, porque está bendecida por Dios. Levanta tu mano derecha, por favor. Ya conmigo, yo estoy bendecido por Dios, pero también por la gente. Necesitamos bendecir a nuestros hijos. Necesitamos bendecir los futuros cónyuges de nuestros hijos, hermanos. Tenemos que orar. Termino con esto. Hay una muchacha, Ruth. ¿La qué? La moabita. Una mujer que quedó viuda. Ella había sido criada en la idolatría. Ruth viene de un trasfondo donde se adoraba al dios Chemos, o Chemos, una deidad estercolera. pero esa mujer pasa de un estado o una postura de maldición por adorar al dios hemos ochemos y ella pasa a una postura se pone en línea con dios y se convierte en una mujer extraordinaria Ruth 116. Mire lo que dice. Respondió Ruth a su a su nuera, a su perdón, a su suegra. No me ruegues que te deje. ¿Y qué? Y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Aquí está la clave. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Cuando ella se coloca en una posición de adoración le llovieron las bendiciones. Escúcheme. De una deidad que traía maldición ahora pasa a ser adoradora de Dios y le dice a Noemí, el Dios tuyo se convierte en Dios mío. Y de ahí Empieza toda una vida de bendición. Se convierte en una de las abuelas de la Navidad. Porque en su, es, se casa con, con vos. Y cuando ella se casa, mire lo que le dicen los ancianos. Mira lo que se le dice en el matrimonio. Ruth 4.11 y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa. Le están diciendo a Noemí. Jehová haga que la mujer que entra en tu casa. La haga como a Raquel. Como a Lea. Las cuales edificaron la casa de Israel. Y sea ilustre. Y tú. Seas ilustre, perdón, en Éfrata y seas de renombre en Belén. Lo que le están diciendo los ancianos, están bendiciendo la unión de esos muchachos y le están diciendo, mira esa nuera que te tocó es de oro. Igualito que los mexicanos. ¿Ya supiste con quién se metió tu hijo? Y no conoces la familia de ella, hermanos. Eso no bendice. Conviértase usted en instrumento para que los demás se pongan en posición de adorador. Ay, ah, todavía sigue, sigue diciendo. Por Mira. Y sea tu casa, como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Mira, mira, los ancianos, la gente de autoridad le dijeron a Noemí con esa muchacha los hijos que tenga esa chica su descendencia va a ser poderosa en la tierra ¿sabe quién salió de ahí? David Isaí David Salomón Mical nunca tuvo hijos Mical murió estéril aquí hay una aparentemente no califica pero su posición le vinieron como dice Salomón a llover bendiciones es la abuela de David, es la bisabuela de David y Dios le dijo a David en tu casa nunca va a faltar un rey Cristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, es del tronco de esa mujer. Señores, cambiemos nuestras formas de hablar. Cambiemos nuestras actitudes. Hay cosas que no nos gustan de los otros. No te quejes, no critiques. Colócate en posición de adoración. Amén. Yo sé que no es fácil, lo que le estoy diciendo no es fácil, pero no tiene recompensa, Cambio, si tiene recompensa, porque la actitud de adoración trae bendición. ¿Cómo, ¿Cómo te sentirías tú si alguien llega a tu casa y te dice mire esto que traigo aquí? Acaba de matar gente Espero que me lo guardes ahí ¿Cómo pastor? El arca del pacto Acababa de ocurrir ese incidente Donde se murió Usa Y David dijo No puedo continuar al, al palacio Ahí está la casa de, de Obed, 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 Edom. Otro Edomita. Mira, ¿te imaginas la señora? Obed, Edom tenía siete muchachitos, siete hijos. ¿Tú sabes lo que es tener siete criaturas en la casa? Si dos te vuelven loco. Siete. Y el que se murió, se murió porque tocó esa cosa. ¿Acaso no es cierto? Porque tocó el arca y pum, se murió. ¿Cómo le dices esto a siete muchachitos? No me toquen ahí. David entre manos tiene que haber dicho aquí va a haber el tiradero de gente pero dice que a los tres meses le mandaron decir oye obede don, y toda su casa está bendecido las vacas empezaron a tener día dos las gatas tuvieron diez gatitos ¿Mm? a las a las chivas le salieron más leche porque está bendito él toda su casa. Y dijo a David, ahora sí. Es tiempo de que el arca venga a la ciudad. ¿Por qué le vinieron todas esas bendiciones a Obededón? Sencillo. Se pusieron en posición de adoración. Es seguro que Obededón le dijo, mijitos... Esa cosa no es para tocarse, es para arrodillarse. Así que cada vez que la vean, arrodíese, adórela. Y cuando usted adora a Dios, su entorno cambia. Bien. Levante sus manos al cielo, que los ambientes de tu casa cambien. Que los ambientes de tu trabajo cambien. Los ambientes laborales cambien. Que tus ambientes matrimoniales cambien. Que tus ambientes familiares cambien. Que cambien tus ambientes. Que cambien tus ambientes. Tres meses. Tres meses. Tres meses. Yo te bendigo. Digo en el nombre del Señor Y yo declaro en el nombre de Jesús Oro para que estos meses que vienen Junio, julio, agosto Que la gente dice aquí en el valle es difícil, es el verano No, 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 hora diferente Junio, julio, agosto Habrá bendición hasta que sobreabunde porque a tu casa llegó el camino llegó la verdad llegó la vida a la casa en, ese, en el arca del pacto estaban las tablas de la ley estaba también la urna con Baná y estaba también la vara de Aarón la que reverdece la que te da vida Padre esta mañana oramos para que el favor tuyo la gracia tuya esté sobre nuestras casas Ora por los esposos de tus hijas. Aunque no te guste, hermano. Ponte en posición de adorador. Ora por las esposas, la esposa de tus hijos. Bendice. Ora por tu esposo. Por tu esposa. Por tu... Relación de matrimonio. Ora por tus hermanos. ¿Cuántas familias se han desunido? ¿Tan pronto mueren los padres y se terminó? que el Señor restaure heridas familiares, que el Señor restaure, cure toda división familiar. Que tú y tus hermanos, al igual que Jacob y Esaú, cambien el entorno porque cuando tú te colocas en posición de adorador, el entorno cambia. Yo sé que ustedes leen la Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Leen la Biblia? Esaú es y su hermano... Estaban en pugna Esaú quería ver a Jacob para matarlo Pero Jacob Antes de encontrarse con él Se fue a buscar a Dios Y tuvo una noche Orando Dice el libro de Oseas, con fervor oró Jacob. Porque si va a encontrar con Esaú, donde estamos, si no estamos en posición, hay muerte, hay división. Pero Jacob, después de que tiene el encuentro con Dios, va y se encuentra con su hermano y su hermano donde lo ve. Soltó las armas y se fue a abrazarlo. Escucha. Cuando te pones en posición de adorador, las cosas cambian. Pongámonos en posición de adoradores. Obedezcamos. Amémosle, adorémosle. Oremos. Por nuestros adversarios. Oremos por nuestras familias. Y el Señor cambia los ambientes. Amén. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo. Haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.